1: Ahora presentamos
0: la voz del Tribunal Constitucional,
1: órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana.
2: La voz del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, amables oyentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a la voz del Tribunal Constitucional Radio, como siempre transmitiendo a través de Radio Educativa, en sus frecuencias 95.3 para Santo Domingo, Sur y Este del País, y 106.5 FM para la región del Cibao. Siempre muy agradecidos de poder contar con ustedes cada sábado de 8 a 9 de la mañana. Y como parte de nuestra responsabilidad social, el Tribunal Constitucional les recuerda la alerta sobre contagios por efectos del coronavirus o COVID-19, que debemos estar alertas a las recomendaciones ofrecidas por las autoridades de salud y que lo individual cada persona debe asumir tanto el cuidado personal como el de la familia y tener en cuenta a las personas cercanas. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. <música> Y ahora, un artículo de la Constitución Dominicana.
1: Artículo 233. Elaboración del presupuesto. Corresponde al Poder Ejecutivo la elaboración del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, el cual contempla los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado. Párrafo. Este proyecto se consignará de manera individualizada las asignaciones que corresponden a las diferentes instituciones del Estado.
2: Les recordamos que la voz del Tribunal Constitucional Radio es el órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte, un mecanismo de contacto social que apoya la consolidación en nuestro país de una cultura de constitucionalidad. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. En el contenido de hoy en las noticias les ofreceremos detalles acerca de las sentencias emitidas por el Pleno de Jueces que integran este tribunal y compartiremos con ustedes informaciones actualizadas acerca del qué hacer de esta alta corte. Conozca los argumentos que llevaron al Tribunal Constitucional a declarar procedente la acción de amparo de cumplimiento en contra de la Policía Nacional. Acerca de los expedientes relativos a recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, ¿cuáles fueron los casos conocidos por este tribunal en esta recién finalizada semana? Informes y además de cuáles fueron las decisiones asumidas por los jueces del tribunal en los casos que tienen que ver con demandas en suspensión de ejecución de sentencias, los que tratan acerca de amparos directos y sobre control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales. Espere los detalles de cómo se desarrolló la segunda versión de la jornada internacional sobre masculinidad positiva que auspiciará este tribunal su caso es relativo a los de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, infórmese de si está dentro de los dos expedientes que fueron fallados por el pleno de jueces. En la entrevista, no se pierda la interesante comparecencia del antropólogo español Rick Albacete González, conversando sobre masculinidad positiva, su vinculación con los derechos humanos y la violación de derechos fundamentales. En nuestro segmento, Reflexiones para vivir en constitución, la esperada comparecencia del magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. En esta ocasión, el magistrado se refiere al reducido tiempo de la licencia por paternidad y cómo de esa manera el código laboral afecta a la familia dominicana y amables oyentes a continuación les dejamos en compañía de Guillermo Enríquez con los detalles de las noticias del tribunal
3: Gracias por acompañarnos en esta sección informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional develó una tarja conmemorativa al 176 aniversario de nuestra Constitución. La actividad que es parte de los actos realizados con motivo del Mes de la Constitución, estuvo encabezada por el presidente del órgano jurisdiccional, doctor Milton Reguevara, y contó con la participación del magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, coordinador de la Comisión Organizadora del Mes de la Constitución, y los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto de presidente, Domingo Gil y Wilson Gómez Ramírez. En el acto estuvieron presentes los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente, así como el senador Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, quien ofreció las palabras de bienvenida.
1: Los que actúan de, de nuestra Constitución desconocen irresponsablemente las duras batallas y los sacrificios de muchos dominicanos y dominicanas, sacrificio librado para legarnos una nación libre y soberana.
3: El discurso central estuvo a cargo del magistrado Milton Rey Guevara, quien destacó la labor de enseñanza y cultura constitucional que realiza la Alta Corte al celebrar cada año el mes de la Constitución.
4: Que nosotros tenemos razones hoy para venir aquí a la Primada de América, acogido por los representantes del pueblo, a realizar un homenaje a los diversos, constituyentes o miembros de las asambleas revisoras que han dotado al país de constituciones. Y claro, el propio Siege hablaba de que la constitución no es la obra del poder constituido, sino del poder constituyente.
3: En este encuentro, también estuvieron presentes los legisladores que conforman las comisiones permanentes de justicia de ambas cámaras. Asimismo, el jurista e historiador Adriano Miguel Tejada, quien emitió unas breves notas históricas sobre las asambleas constituyentes que se han reunido en la ciudad de Santo Domingo para proclamar las reformas constitucionales más trascendentales.
4: Aún en sus momentos más asiagos, el pueblo dominicano siempre ha buscado en la Constitución la fuerza vivificadora que lo impulse al logro de sus propósitos nacionales. Lo buscó antes de ser república, lo buscó en momentos terribles para el país y hoy más que nunca tenemos el deber de unirnos alrededor de nuestra constitución para recuperar el vigor necesario y enfrentar los retos del presente y para encararnos a los siglos como el pueblo que soñaron nuestros padres inmortales.
3: Seguimos con más. El Tribunal Constitucional desarrolló la segunda jornada internacional sobre masculinidad positiva, esta vez dirigida a la región norte del país. El evento virtual estuvo encabezado por el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Reguevara, y por la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza miembro del TC y coordinadora de esta jornada internacional. El magistrado presidente afirmó que, si el legislador dominicano no asume el compromiso de adecuar la legislación laboral a los mandatos del constituyente de 2010, no existe la mínima posibilidad de hablar de paternidad responsable, rol compartido en la educación, crianza y formación de los hijos e hijas.
4: El hombre debe tener derecho a un tiempo razonable que le permita desarrollar un vínculo con su hijo o hija recién nacida y apoyar a la mujer que acaba de pasar por una labor de parte. Mujer que al llegar a la casa le corresponderá subir sola este rol porque el padre ya habrá retornado al trabajo. Dos días nunca serán suficientes porque durante esos dos días es probable que el bebé y la madre estén bajo los cuidados todavía del centro de salud.
3: Durante su intervención. El magistrado Ray Guevara sostuvo que en la medida en que la mujer sea igualada al hombre en oportunidades políticas, económicas y sociales, se estará consolidando el Estado social y democrático de derecho que idealiza la Constitución de 2010.
4: Ese hombre que deseamos asuma una paternidad responsable. No puede continuar siendo visto exclusivamente como el proveedor económico. Debemos empezar a verlo como lo que es, dador de vida, dador de amor que merece y debe tener el derecho a estar con sus hijos durante sus primeras semanas de vida, que su pareja merece sentirse apoyada para enfrentar esas primeras semanas de maternidad. No existe la mínima posibilidad de hablar de paternidad responsable, rol compartido en la educación, crianza y formación de los hijos e hijas, si el legislador dominicano no asume el compromiso de adecuar la legislación laboral a los mandatos del constituyente de 2010.
3: En el inicio de la jornada formativa, Ritz Arbacete González, antropólogo e investigador, dictó la ponencia titulada «Masculinidad positiva para una convivencia democrática. Alternativas contra la violencia de género en el contexto del COVID-19». Amigos, y el Tribunal Constitucional continúa desarrollando sesiones virtuales. Aquí se conocieron varios expedientes. Acerca del expediente TC-02-2020-0004, Relativo al control preventivo de constitucionalidad del acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios, suscrito en Dubái en fecha 3 de noviembre de 2014 y sometido ante este Tribunal Constitucional el 17 de julio de 2020, la decisión adoptada fue declarar el indicado acuerdo no conforme con la Constitución. En el expediente TC-05-2020-0032, interpuesto por el señor Onasi Alcántara Alcántara, contra la sentencia 0030-02-2019-SSEN-00152, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha 6 de junio de 2019, la decisión adoptada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la sentencia objeto del mismo. En cuanto al expediente fusionado TC-05-2020-0039, interpuesto por la Policía Nacional, y el TC-05-2020-0038, interpuesto por el Comité de Retiro de la Policía Nacional, ambos contra la sentencia 0030-04-2019-SSEN-00276, Dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 5 de agosto de 2019, se decidió acoger los recursos, revocar la sentencia, declarar procedente la acción de amparo de cumplimiento e imponer una estrinte para asegurar el cumplimiento de la sentencia. En relación al expediente TC-05-2020-0034, incoado por el señor Lorenzo Arizmendi y Emeterio Rondón, contra la sentencia 0030-02-2019-SSEN-00266 de fecha 12 de septiembre de 2019 por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo. La decisión del Pleno fue declarar el recurso inadmisible. Aún hay más noticias. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, recibió la visita de cortesía del embajador británico en la República Dominicana, Mokbul Ali. El magistrado Ray Guevara se reunió en su despacho con el representante de la corona británica, quien estuvo acompañado por su oficial ejecutiva, Coral Matos. De su lado, el magistrado presidente estuvo acompañado por el secretario del TC, Julio José Rojas Báez. Al final del encuentro, en el que las autoridades compartieron sobre temas de interés común, el embajador fue obsequiado con un kit de publicaciones editadas por el TC. Manténgase al tanto de estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal web www.tc.gov.de Allí encontrará las sentencias del Tribunal Constitucional y las publicaciones. No se mueva porque tras la pausa seguimos con más de La Voz del Tribunal Constitucional.
2: Usted está en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite a través de Radio Educativa FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La Voz del
3: Tribunal Constitucional Radio La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast, como La Voz de C-Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional.
2: En el siguiente segmento nuestro programa presenta Reflexión para vivir en Constitución, un espacio de pensamiento a cargo del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Una mirada de atención a tiempo de valorar un tema de interés nacional. Reflexión para vivir en Constitución. En esta ocasión, el magistrado se refiere al reducido tiempo de la licencia por paternidad y de cómo, de esa manera, el Código Laboral afecta a la familia dominicana.
4: Reflexionaré sobre el tema de la paternidad responsable a partir del contenido del artículo 54
3: del Código... Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job.
4: El trabajo de 1992, del cual fui uno de los redactores. Confieso que la redacción de este me ha inquietado desde los trabajos preparatorios de esa norma, que continuó haciéndolo durante mi mandato como senador por mi provincia de Samaná, igual durante mi gestión como ministro de Trabajo, y que hoy, como hombre, ciudadano y padre de menores de edad, durante la pandemia, se ha agudizado esta inquietud. Me refiero a la licencia remunerada y la razón por la cual el legislador dominicano de 1992 le ha otorgado al hombre trabajador que se convierte en padre un tiempo inferior al que otorga por otras situaciones que se presenten en su vida. Me refiero a la celebración de su matrimonio o la pérdida de un familiar directo. Permítanme leer el contenido del artículo 54 del Código de Trabajo el empleador está obligado a conceder, oígase bien, al trabajador cinco días de licencia con disfrute del salario con motivo de la celebración del matrimonio de éste. Tres días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos, padres e hijos o de su compañera y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera ...debidamente registrada en la empresa. Del contenido de este artículo se desprenden varios puntos que nos llaman a la reflexión. Cuando hablamos de construir masculinidad positivas o masculinidad de la igualdad. Si deseamos que el hombre sea un padre responsable... ...que apoye a la mujer en la ardua labor de ser madre, educadora y formadora de los hijos e hijas... ...entre otras cosas, entonces debemos empezar... ...por reconocer el rol determinante que realiza el padre desde el nacimiento de su descendencia o desde que le es entregado un menor que ha decidido criar o adoptar. El hombre debe tener derecho a un tiempo razonable que le permita desarrollar un vínculo con su hijo o hija recién nacida y apoyar a la mujer que acaba de, pasear, de pasar por una labor de parto. Mujer que al llegar a la casa le corresponderá subir sola a este rol porque el padre ya habrá retornado al trabajo. Dos días nunca serán suficientes, porque durante esos dos días es probable que el bebé y la madre estén bajo los cuidados todavía del centro de salud. Otro aspecto de la redacción que me llama grandemente la atención es lo relativo a la razón por la cual se otorga la licencia. El artículo señalado anteriormente indica, repito, dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa, es decir, no se otorgan estos irrisorios dos días por el hecho de que ese hombre se ha convertido en padre. No, esos dos días le son otorgados porque la esposa o compañera ha alumbrado. El hombre, ese hombre que deseamos asuma una paternidad responsable, no puede continuar siendo visto exclusivamente como el proveedor económico. Debemos empezar a verlo como lo que es, dador de vida, dador de amor que merece y debe tener el derecho a estar con sus hijos durante sus primeras semanas de vida, que su pareja merece sentirse apoyada para enfrentar esas primeras semanas de maternidad. No existe la mínima posibilidad de hablar de paternidad responsable, rol compartido en la educación, crianza y formación de los hijos e hijas, si el legislador dominicano no asume el compromiso de adecuar la legislación laboral a los mandatos del constituyente de 2010. La Constitución de 2010 de manera contundente establece en el artículo 55, numeral 11, que el Estado promueve, oígase bien, la paternidad y maternidad responsables. El padre y la madre, aún después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas. Debo reconocer que hay empresas privadas e instituciones del Estado que han entendido este mandato constitucional y que también entienden la importancia de crear vínculo padre-hijo e desde el nacimiento. Por ello, determinadas empresas privadas reconocen ocho semanas remuneradas y de las entidades públicas debo mencionar la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, que otorga 10 días remunerados. El Tribunal Constitucional actualmente otorga cinco días laborables, que son insuficientes, pero nuestra intención es continuar aumentando este plazo en el porvenir más cercano. Me he permitido realizar esta reflexión porque a mis 72 años he tenido la oportunidad de convertirme en padre en diversas etapas de mi vida. Mis hijos mayores nacieron durante mis primeras décadas de vida, época en la cual los compromisos laborales y académicos ocupaban alrededor del 90% de mi tiempo, donde asumir lo que hoy entiendo debe ser paternidad responsable, me resultaba sumamente difícil. Una época en la cual proveer económicamente a la familia era ser responsable. Mis otros hijos llegarían en una etapa igual a la anterior. Sin embargo, desde hace tres años, Dios ha vuelto a bendecirme con la paternidad. Me ha dado otra oportunidad de asumir este rol con Charles David, de tres años, y Juan Pablo, que recién ha cumplido su primer año de vida. Me siento extremadamente orgulloso con esa línea de pensamiento de que mi hijo médico, Milton François, haga admirable labor de cuidado y sí mismos con mi nieto de nueve meses, Milton Xavier, en una hermosa demostración de una visión comprometida con la masculinidad positiva. A pesar de mis grandes compromisos laborales como presidente del Tribunal Constitucional, he asumido desde el amor y la calidad de tiempo mi rol de padre. Durante estos meses de pandemia, más tiempo físicamente en el hogar. Charles David, en ocasiones se ha convertido en mi asistente personal en las reuniones del pleno o de otra naturaleza vía las plataformas digitales. Estos meses de pandemia han representado grandes retos para las familias. Está comprobado que la mujer sola no puede y no podrá ser la única responsable de dar amor Guiar y educar a los hijos. Dar vida es un don de Dios que solo puede materializarse por la decisión responsable del hombre y la mujer. Formar seres humanos y ciudadanos es responsabilidad del padre y la madre. Éxitos en esta jornada. Continuemos construyendo masculinidad desde la igualdad y la dignidad humana. Muchas gracias.
2: Hemos presentado Reflexiones para vivir en Constitución a cargo del magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
1: garantizar la supremacía de la Constitución,
2: la defensa del orden constitucional
1: y la protección de los derechos fundamentales.
2: Entrevista: No se pierda la comparecencia del antropólogo español Rick Salvacete González, quien estará conversando con nosotros acerca de masculinidad positiva, un tema novedoso que toca la violación de los derechos humanos y derechos fundamentales en la relación de pareja.
3: La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast. Como la voz del Tribunal Constitucional Radio Y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa La voz del Tribunal Constitucional Radio Ahora en Spotify Gracias por continuar en nuestro programa A
2: continuación presentamos una interesante investigación periodística Acerca del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
1: En la voz del Tribunal Constitucional El reportaje
2: el 17
6: de diciembre de 1999, a través de la resolución 54-134 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se instaura el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, impulsado por Cristina Aguiar, primera mujer dominicana en ocupar el cargo de embajadora dominicana permanente ante ese órgano internacional.
7: Como yo sé que Naciones Unidas tiene días internacionales, hechos hitos que pasan al calendario internacional, yo dije, bueno, pues mi tarea, el proyecto que yo voy a tener en mi paso por la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas New York va a ser ese, de llevar el 25 de noviembre al calendario internacional, dar a conocer a las hermanas Mirabal, que se conviertan realmente en un símbolo universal de esa lucha contra la violencia hacia la mujer
6: esta conmemoración se origina en la fecha en que asesinaron a las tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, un 25 de noviembre de 1960, al final de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina en República Dominicana. Para guiar, la inspiración nace del hecho de que el 25 de noviembre significa una fecha relevante para
7: todos los dominicanos y latinoamericanos. Eso tiene un valor extraordinario y lo que a mí más satisfacción me ha dado es con ese trabajo para la República Dominicana haber impactado a la humanidad y haberlo impactado positivamente, porque era lo que yo decía, lo que le decía a mis colegas cuando yo me reunía con ellos para motivar lo del tema de la resolución, es que el 8 de marzo no es suficiente. Entonces quedaba ese otro aspecto oscuro, que todo el mundo estaba pasando por alto. Yo dije: no, 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 pero es que es el que hay que, sobre el que hay que apoyar, porque ese es un flagelo que no quiere retroceder. Y además es un flagelo tan democrático que azota a todos los países por igual, pobres o ricos o de renta media. En una, en el, en una sociedad también afecta a todas las clases sociales. Por consiguiente, es un fenómeno el que, que prestarle atención. Y un día, consagrado a la reflexión, a la acción gubernamental, a la revisión de políticas públicas, a mí me parecía que era realmente uno de los caminos adaptados para llamar la atención sobre el flagelo.
6: 60 años han transcurrido desde el nefasto hecho se valora la inmortalización de estas mujeres valientes y distinguidas nacidas en Ojo de Agua, Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal. Este lamentable acontecimiento ha contribuido para hacer conciencia respecto de los abusos y discriminaciones contra la mujer. Pero los desafíos permanecen en una sociedad que sigue excluyendo a este género. A esto se suma el incremento de los hechos de violencia por el confinamiento que se vive a causa del COVID-19.
7: Las mujeres aparecen siendo uno de los primeros grupos vulnerables más afectados por el tema del COVID-19. La violencia intraconyugal, intrafamiliar ha aumentado en proporciones catastróficas y ese es un tema al que debemos prestarle atención. Y esta atención va encaminada a que no solamente eh, tengamos un 911 donde las mujeres puedan recurrir o las casas de acogida donde ellas puedan irse a refugiar con sus hijos en cancio de violencia intrafamiliar, sino que debemos llamar la atención sobre toda la violencia estructural que pesa sobre las mujeres en la República Dominicana. Las heroínas de la
6: efeméride que conmemoramos cada 25 de noviembre son inspiradoras de la sociedad dominicana, mujeres que nunca se rindieron ante la adversidad. Aida Patria Mercedes Mirabal Reyes fue una mujer de coraje y amor patrio. Nació el día 27 de febrero, fecha de la Independencia Nacional, en Ojo de Agua, Salcedo, en 1924, hija de Mercedes Reyes Camilo y Enrique Mirabal. Aficionada por la pintura, terminó sus estudios de la enseñanza intermedia y se graduó en dactilografía en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, donde se formaron también sus hermanas Minerva Bélgica, Adela Dede y posteriormente María Teresa Mirabal Reyes. Casó con el granjero Pedro González. De ese matrimonio nacieron cuatro hijos. Patria apoyó los grupos que perseguían el derrocamiento del dictador Rafael Trujillo Molina. Sostenía que liderarse del sistema era una conquista de hombres y mujeres, una de las tantas ideas que se expusieron para el cambio logrado tras su desaparición física. El último aliento de patria le fue arrancado junto a Minerva, María Teresa y Rufino de la Cruz, el conductor del vehículo en el que viajaban el 25 de noviembre de 1960, cerca del puente Marapica en la carretera Santiago-Puerto Plata, mientras regresaba de visitar a su esposo Pedro González en la fortaleza de Puerto Plata, donde guardó prisión por oponerse al régimen dictatorial, al igual que las parejas de sus malogradas hermanas. María Argentina Minerva Mirabal Reyes de Tavares, Nació el 2 de marzo de 1926 y fue una gran activista dominicana. Se graduó de bachiller en filosofía y letras en 1946. Estudió Derecho en 1957. En 1954, Minerva conoció a Manuel Aure.
5: Ok, round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. ¿Huh?
6: Ah, Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games.
5: Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
7: -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly
5: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
6: Elio Tavares Justo, Manolo, también estudiante de Derecho, con quien casó y procreó dos hijos, Minerva Josefina y Manuel Enrique, nacidos en 1955 y 1960, respectivamente. La pareja encabezaba las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. Minerva era una mujer excepcional. Destacada en múltiples actividades, se dio a conocer con el nombre de Mariposa. Fue una activista entusiasta, carismática y firme militante antitrujillista, defensora cabal de la libertad, valiente y enemiga de los abusos y vejaciones. Su coraje le valió para hacerle desplantes a Trujillo, quien lo entendía como una humillación de la familia Mirabal, y con los reportes del CIM aumentó su furia que no cesó hasta la ejecución aquel 25 de noviembre de 1960 cuando apenas tenía 34 años de edad junto a sus hermanas Patria de 36 y María Teresa de 25. Los azotes y otros ataques a la integridad física no fueron suficientes. Las remataron lanzando sus cuerpos en el jeep en el que viajaban hacia un precipicio tratando de simular un accidente. La masacre sin duda detonó la crisis de la dictadura. Antonia María Teresa, la menor de las hermanas Mirabal, nació el 15 de octubre de 1935. Fue una niña precoz. Se graduó de bachiller en el año 1951. En el 1953 muere el padre de todas, don Enrique Mirabal. María Teresa ingresó a la Facultad de Ingeniería en Santo Domingo y se formó como agrimensora. El 14 de febrero de 1958 casó con el ingeniero Leandro Guzmán. La pareja residía en Santiago y procrearon a Jacqueline del Rosario. Tras un proceso alternativo de liberarlas y represarlas, fue condenada en primera instancia a cinco años y luego en apelación a tres años. Sorpresivamente, el 9 de agosto la liberan. No pasaron dos meses cuando el déspota recurrió a un recurso usual el supuesto accidente de tránsito en el que fallecieron personas claves en contra de su dictadura. La opinión nacional e internacional también fue testigo de que Trujillo, no conforme con el múltiple asesinato de estas nobles y dignas mujeres, confiscó todos sus bienes y lo de sus esposos. Este y otros imperdonables sucesos lastimaron tanto a la sociedad que cercanos colaboradores se unieron a grupos antitrujillistas y logran que el refrán de que a quien hierro mata, hierro muere, se materializa aquel 30 de mayo del año 1961, cayendo abatido el dictador en la carretera que conducía de Santo Domingo a su natal San Cristóbal. Entre los homenajes póstumos que hacen a las mariposas, encontramos creación de la Casa Museo Hermanas Mirabal, ubicada en la carretera Duarte, kilómetro 1, en la margen sur, jurisdicción de Conuco, entre Tenares y Salcedo. Allí se realiza un interesante recorrido histórico por la vida de estas heroínas nacionales. Allí se conserva, expone y difunde la vida de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Aquí se proyecta un deseo que en vida guardó y pudo concretizar la hermana sobreviviente de, de Mirabal, a quien le tocó llevar a cuestas no solo el luto, sino la alegría de ver crecer en su regazo a sus sobrinos. Aquí encontramos una colección compuesta por artículos personales y de uso cotidiano de las inmortales mujeres, pero también se exhiben las pertenencias que llevaban las hermanas el día del crimen. Lor a las hermanas Mirabal y a todas aquellas que sobreviven por sus acciones, mujer dominicana, mujer de todo el mundo, adelante, te necesitamos con tu ímpetu para prosperar sobre la base de la igualdad, como reza el artículo 39 de la Constitución Dominicana.
5: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanealo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
2: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
3: El 30 de noviembre de 1821 es proclamado el denominado Nuevo Estado Independiente de Haití Español y por tanto derogada la Constitución de Cádiz, mediante el artículo 32 del Acta Constitutiva del Nuevo Estado. En virtud de la Guerra de la Reconquista, los dominicanos volvimos a formar parte de la monarquía española como provincia o colonia, desde 1809 hasta noviembre de 1821, dentro del área geográfica conocida como América Septentrional. Con la categoría política de provincia, los dominicanos concurrimos a las cortes generales y extraordinarias que en Cádiz sancionaron en 1812 la denominada Constitución de la Monarquía Española para los pueblos de las penínsulas y sus dominios en el Nuevo Mundo. Los dominicanos estuvimos representados en aquel acontecimiento jurídico por el licenciado Francisco de Mosquera y Cabrera, asumiendo este la calidad de diputado. El primer ejemplar de la Constitución de Cádiz llegó a nuestro país en julio del mismo año 1812 tras arribar la goleta española Intrépido Rovira, el placer de los estudios, lugar marino localizado en la costa de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, que para fondearlo es necesario costear la tierra de Barlovento desde el lugar geográfico conocido como Cabo Caucedo. En nuestro país, el texto fue leído en altavoz en toda su extensión por un regidor del Cabildo y desde entonces comenzó a regir la Carta Suprema de Cádiz o Constitución Gaditana hasta que fue abolida en España en 1814, cuando se restableció el régimen absolutista y las provincias de Ultramar volvieron a ser colonias dependientes del Consejo de Indias. En 1820, la Constitución de Cádiz fue puesta nuevamente en vigor en cumplimiento de una real orden y en la colonia de Santo Domingo, como en todos los territorios de Ultramar, que estaban bajo dominio de España, fue publicada y jurada esta constitución, habiendo nosotros publicado y jurado este valioso instrumento jurídico los primeros días de junio del referido año. Esta vez, el importante texto sustantivo gaditano se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 1821, cuando fue desconocido por el movimiento emancipador que dirigió el licenciado José Núñez de Cáceres. El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres hizo pública su declaratoria de independencia y en sus primeras palabras proclamó el fin de la dependencia de Santo Domingo a España diciendo, No más dependencia,
5: no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de madrid
3: el licenciado núñez de cáceres dijo finalmente si hay
5: todavía entre nosotros almas tan bajas y vendidas al servilismo que se atrevan a contradecir estas verdades de experiencia vuelvan por un instante sus fascinados ojos al espantoso estado de ruina y desolación en que ya se sumida la parte española de la primada del nuevo mundo
2: el Tribunal Constitucional se encuentra ubicado en la Avenida General Gregorio Luperón, esquina Avenida 27 de Febrero, frente a la Plaza de la Bandera y el Soldado Desconocido, Santo Domingo Oeste. Gracias por continuar con nosotros. Y amables oyentes, ya en el cierre de nuestro programa, para la presentación de la entrevista de hoy, les dejamos en compañía de Mildren Abreu Hernández.
8: Para la entrevista nos acompaña el antropólogo español Rixar Basete González, quien posee una maestría en estudios feministas y de género. Además, es el autor de El poder de los chicos y La masculinidad en la era del feminismo. Bienvenido.
9: Muchísimas gracias.
8: A ver, nosotros cuando escuchamos el término masculinidad, tendemos a asociarlo a control y poder. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidad positiva?
9: La masculinidad positiva es una oportunidad, es un regalo de humanidad que nos hemos hecho desde esa idea que comentabas. ¿no? Cuando hablo, oímos hablar de masculinidad, oímos hablar de hombría, qué es ser hombre, qué es ser muy hombre. Probablemente se nos vengan a la mente, al cuerpo, a la memoria, a las emociones, ideas eh, de otro tiempo. Ideas que nada tienen que ver con la búsqueda de la felicidad, ideas que encajan muy mal con los derechos humanos, ideas que muchas veces atentan contra la democracia porque están apoyadas fundamentalmente en la legitimación del poder y la violencia como el medio para mantenerse en el poder y los privilegios por parte de los hombres. Y con la masculinidad positiva lo que queremos hacer es reconvertir, reconstruir, transformar el significado de la masculinidad. Y queremos construir una masculinidad que sea humanista, que nos lleve a los hombres a tener experiencias de vida plenas y para eso necesitamos transitar y abrazar esa parte expresiva de la vida. Esa parte que ustedes las mujeres eh, han venido desarrollando durante siglos, eh, con la gran diferencia es que ustedes las mujeres se han incorporado a la parte que históricamente se ha considerado el espacio de los hombres, lo, lo masculino, que al final no deja de ser humano, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad o de feminidad, son características y competencias humanas para enfrentarnos a las distintas situaciones que nos plantea la vida, como parejas, como profesionales, como padres, como madres, como hermanos, como hermanas, y ahí está la clave, ¿cómo completamos la humanidad? El sexismo, el, el patriarcado, al final lo que hace es limitar tanto las capacidades de las mujeres como de los hombres, lo que ocurre es que ustedes... Nos lleva ventaja en el sentido de que en las últimas décadas han transitado, han abierto sus, sus brazos, han abierto sus mentes también al espacio del poder, también al espacio de la responsabilidad y, y nuestras maravillosas magistradas del Tribunal Constitucional son un buen ejemplo de ese proceso de empoderamiento, pero nos ha producido un tránsito inverso de los hombres, en el sentido de ocuparnos de lo que realmente es importante en la vida, que es sostenerla y cuidarla. Y cuidar a las personas que nos quieren, cuidar a las personas que dependen de, de nosotros. Para completar la humanidad y ser un buen policía, un buen magistrado, un buen abogado, tenemos que demostrarlo también en, en, si en el ámbito privado somos personas justas o no.
8: Así es. Entonces definitivamente hablamos de una nueva construcción de un hombre que sea capaz de lo que lleva en su naturaleza, que es dar amor, dar vida, porque definitivamente no hay una posibilidad de la vida sin el hombre y sin la mujer. En conjunto tienen que hacerlo. Hablemos entonces de paternidad responsable, que va de la mano justamente con lo que usted habla.
9: Justamente acabo de terminar un, un libro que cuando termine todo esto prometo que, que voy a regresar a, a la República Dominicana, ¿no? a, a, a presentarlo y a compartirlo, que precisamente se titula Papá. Es un libro que hace un recorrido histórico por eh, eh, la antropología de la paternidad, y qué ha significado ser papá desde el paleolítico hasta nuestros días y precisamente he optado por, por esta temática porque me parece trascendental, me parece fundamental. O sea, ¿dónde se fraguan las identidades de los ciudadanos y las ciudadanas del futuro? ¿Dónde crece? ¿Dónde se concreta en una forma positiva que son compartidos los valores constitucionales, eh, los valores que se establecen en las distintas leyes de defensa de la vida, de, de, de la defensa de, de la diversidad, del respeto a las mujeres, de, de la incorporación de los hombres a los cuidados, eso se da fundamentalmente en la educación. Y la educación, fundamentalmente, se da y es biologizada por parte de los cuerpos, es decir, la, la cultura, la educación no existe en abstracto, sino se forja en nuestros niños y en nuestras niñas a edades muy tempranas y quienes impactan fundamentalmente en esos cuerpos eh, frágiles y absolutamente porosos y ávidos de, de aprendizajes en los niños y en las niñas. Y uno de los principales modelos de referencia que incide en el proceso de empoderamiento de las niñas, pero también en la construcción de identidades positivas, no violentas y cuidadoras en, en los niños, es el papá. Es la, figura, la segunda figura de referencia fundamental. O sea, un padre ausente impacta de forma tóxica, impacta de forma negativa porque la ausencia está enseñando que los hombres pueden ausentarse de los cuidados y, y que siguen siendo hombres. ¿no? Esa idea de la hombría tóxica que comentábamos al principio. ¿no? Y de alguna manera un padre violentador, un padre machista, un padre que no colabora, que no cuida, que no se responsabiliza de llevar a sus criaturas y de estar atento a lo que les ocurre, está convirtiéndose en un modelo de referencia y que como consecuencia lógica va a tener que ese niño replique ese modelo de padre tóxico, de padre ausente, de padre violentador que ha tenido como referencia. Entonces, la mejor inversión en paz, progreso y desarrollo humano de un país es la implicación de los hombres en los cuidados de forma pacífica, renunciando al poder y a los privilegios y disfrutando también de todos los elementos positivos que nos ofrece la paternidad positiva. ¿no?
8: Así es. Y creo que aquí entra un rol importante del Estado y la regulación laboral. Y a esto me refiero porque la mayoría de los países de Latinoamérica continúan las normas laborales. Ok,
5: round two. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? ¡Oh, uh, a book club! ¡Computer solitaire! ¿Eh?
5: Huh? ¡Ah!
6: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free
7: for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No, no
8: visualizando al hombre como ese dador de vida, de amor y que ese lazo que debe estrecharse a partir del nacimiento de un bebé, de su hijo, pues los días que le permiten estar ausente del trabajo tienden a ser menos de una semana. Por ejemplo, en República Dominicana son dos días el código de trabajo y la redacción dice por el alumbramiento de la esposa o la compañera, es decir, no por el hecho de ese hombre convertirse en padre. ¿Qué opinión le merecen sí normas y cómo pueden los estados aportar y contribuir a esta nueva idea de humo. Uh
9: -huh. o sea, yo creo que es fundamental. ¿no? O sea, el cambio no es individual. Ya decía el famoso pedagogo brasileño, ya fallecido, Paulo Freire, ¿no? que, que nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad. Ahora, con la pandemia del COVID, cuando nos hemos tenido que quedar en nuestras casas, cuando hemos estado en los confinamientos, nos hemos dado cuenta de que solos y solas no podemos sobrevivir. Necesitamos gente que produzca eh, alimentos, eh, personas que estén en los supermercados suministrándolos, necesitamos escuelas, necesitamos hospitales. O sea, tenemos una red de interdependencia y el papel del Estado en la garantía de los derechos y la promoción de los valores positivos y de los modelos de ciudadanía deseable son fundamentales. O sea, si el propio Estado establece que la responsabilidad del Papa dura dos días, es el tiempo justo de ir a, a recoger a, a su pareja al hospital y regresar a casa será que en la República Dominicana en dos días ya por, este, por, por, por esto del, del clima caribeño ya, ya han crecido las criaturas es una broma no es así es decir todos y todas sabemos que los procesos eh, de desarrollo de un ser humano eh, duran años porque somos una especie inacabada somos una especie vulnerable si nos comparamos con, con una mosca nos comparamos con una gacela en la sabana africana, las, las criaturas de otras especies no necesitan de la comunidad. Aquí sí necesitamos de, nuestro, de nuestra madre primero, de nuestro padre al mismo tiempo, porque el padre no solo tiene que cuidar a la criatura eh, desde el momento, no, no solo del parto, sino antes del parto, tiene que estar cuidando ya a la madre, que es la forma de cuidar a la, a la criatura. Cuando nace la criatura, el papá tiene la responsabilidad de cuidar a esa criatura y a la, y a la mamá que la sustenta. Vivimos en un sistema de relaciones, pero claro, si el Estado no cuida a la familia, eso significa que el papá no va a poder cumplir con su obligación ética, moral y política de cuidar al sistema familiar, de, de cuidar a la esposa y de y de cuidar a la criatura. Por eso yo creo que uno de los principales logros por los que yo me puedo sentir orgulloso de ser español es, es que los permisos de paternidad y maternidad en España son iguales e intransferibles. Es decir, son cuatro meses de permiso de paternidad, que en cuatro meses tampoco se desarrolla una, una criatura ni, ni ha sido tiempo suficiente para acompañar este proceso. Deberíamos parecernos más a los países nórdicos que disponen de un año. Incluso hay, hay casos como el de Noruega, que tiene incluso dos años y más con otras medidas complementarias. Y eso significa que el Estado está cuidando también de las familias. En definitiva, que el Estado está cuidando de los niños y de las niñas que son no el presente, sino el futuro. Entonces, los permisos de paternidad iguales son fundamentales, pero sobre todo que sean intransferibles. O sea, que el papá también se lo tenga que coger. ¿no? Desde eh, Promundo Global, la entidad eh, que coordino en España, eh, tenemos eh, evidencia empírica suficiente que demuestra cómo la implicación temprana del de papá en la crianza que genera una segunda figura de apego seguro. Ese, ese vínculo que establece el papá con, con la criatura, con el niño y la niña, hace que sea mucho más fácil, y, y, y está hablando de evidencia empírica, que esos niños y esas niñas enfermen menos, tengan muchas menos posibilidades de, de tener cónticos de drogas, se accidentan menos cuando son mayores, y las niñas se empoderan y buscan específicamente parejas de hombres pacíficos, cuidadores e igualitarios, lo tienen muchas menos posibilidades de ser violentadas, y los chicos son menos violentadores, tienen mejores resultados eh, académicos, etcétera, etcétera. Es decir, invertir desde el Estado en los permisos de paternidad es fundamental porque está poniendo la luz y está definiendo cómo un país, en este caso España o la República Dominicana, priorizan en su cultura e introducen en el ADN de su cultura los cuidados. Y los cuidados ejercidos de una forma igualitaria. Entonces aquí estamos huyendo de una, de una, de una visión esencialista. Es decir, la mamá no es no ejerce todo el rol de mamá porque ha llevado a la criatura adentro, sino porque hay toda una construcción social que cree que la, la más capacitada para ejercer todos los cuidados es la mamá aquellos relacionados con la biología es fundamental y el hombre no puede sustituir a la mamá en hacer las camas, en cocinar, en comprar, en hablar con la familia para que no moleste demasiado, en facilitar las cosas, en sacar a la criatura a pasear, o darle el biberón para que la mamá pueda descansar. Es decir, esto es un sistema de cuidados, es un sistema de relaciones compartidas entre seres humanos, y las mujeres y los hombres somos seres humanos, pues con dos manos, un corazón y un sistema nervioso central complejísimo donde habita la razón, que nos habilitan ...para completar nuestra humanidad... ...y eso solo se puede conseguir... ...si cuidamos la parte que nos corresponde.
2: Usted está en sintonía... ...con la voz del Tribunal Constitucional Radio... ...transmitiendo a través de Radio Educativa... ...hoy nuestro invitado... ...es el antropólogo español Rick Salvacete González... ...quien está refiriéndose al tema... ...masculinidad positiva... ...gracias por su sintonía...
8: Usted al inicio hablaba uno de este aspecto que ha dejado de relieve, que la mujer sola no puede, que el hombre solo no puede, sino que tiene que ser en conjunto la educación, la formación y la guía de sus hijos, porque solo así formaremos seres humanos y ciudadanos integrales. Pero hay otro aspecto que la pandemia del COVID-19 ha revelado y es el aumento significativo de la vida, género, violencia intrafamiliar, que se ha extendido no solo ya a la pareja directa, a los hijos, sino incluso a familiares de la pareja. ¿Qué considera usted que ha sido el componente determinante para estos incrementos y qué podrían hacer los Estados para tratar de, en medio de esta pandemia, evitar que continúe un aumento tan progresivo de violencia de género e intrafamiliar?
9: Voy, voy a decir algo que va a resultar duro, pero creo que ya es tarde. O sea, el trabajo preventivo se hace antes. Es decir, ahora nos podemos llevar las manos a la cabeza porque se ha incrementado algo que, que ya era habitual, o sea, los feminicidios ya existían, las mujeres violentadas por su pareja ya existían, lo que ocurre es con los, con los confinamientos y con el hecho de que estas mujeres han tenido que convivir estrechamente y con muchísima intensidad en una situación de, de estrés con sus parejas, ha habido muchas más posibilidades de que ejercieran la violencia. Entonces, tenemos que pensar que esta pandemia no solo tiene las consecuencias propias de, de una tragedia de estas características que tienen que ver con un virus, sino que tendríamos que activar recursos como si hubiera venido un huracán. Es decir, como si hubiéramos tenido una tormenta tropical y si queremos realmente salvar, proteger y acompañar a esas mujeres que están siendo violentadas, tendríamos que multiplicar los efectivos, los recursos que el gobierno destina para acompañar a estas mujeres. Ahora no es momento de llevarnos las manos a la cabeza, ahora es un momento de, de acompañar, de apostar realmente por la protección, por las medidas policiales y judiciales y sociales para atender, proteger y acompañar a las mujeres, a sus hijos y a sus hijas y a sus familiares que también sufren eh, la violencia de los, de los hombres violentos, de los hombres maltratadores, pero sobre todo tenemos que empezar a poner las semillas y los fundamentos, y las bases y la estructura para construir una sociedad igualitaria. Porque realmente la raíz en la que se hace fuerte y germina la violencia machista es la inequidad y la desigualdad, y la construcción de una identidad masculina que se sustenta en la supremacía, en los privilegios y en la concepción de que estamos legitimados los hombres para usar la violencia, para mantener nuestra situación de, de poder, controlamos nuestro vehículo, controlamos nuestro cuerpo y controlamos nuestra pareja. Y esa idea de luchar contra la desigualdad es uno de los elementos fundamentales para que no se produzca bajo ninguna circunstancia de crisis un incremento de la violencia. Y luego está apelar también a la responsabilidad ciudadana, que también los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, tenemos mucho que hacer. ¿no? El maltratador, de alguna manera, ejerce una mayor violencia porque fundamentalmente suele tener eh, una idea de la invulnerabilidad, es decir, a mí no me va a ocurrir nada y, y creo que estoy legitimado y por eso miro por encima del hombro a aquellas personas que están tratando de cuestionarme. Pues si son muchas las personas que en el día a día cuestionan al maltratador, que hacen vacío al maltratador, que, que no comparten eh, juegos ni espacio de ocio con el, con el maltratador, el maltratador se lo va a pensar dos veces. ¿no? Así
8: es. Hablamos entonces de que masculinidad positiva es hablar de masculinidad desde la igualdad. ¿Qué podría usted recomendarle a los hombres que llevan décadas toda su vida con una construcción de hombría, de ese machismo que nos ha acompañado para cambiar y transformarse a ser más un hombre empático con la igualdad y la dignidad del ser humano?
9: Aquí tenemos un problema. Mira, cuando yo he trabajado en prisión en hombres que incluso habían asesinado a sus parejas, yo nunca me he encontrado a un hombre que defendiera la desigualdad. Hasta los hombres más extremistas, porque esto es una ideología extremista, el machismo es un fundamentalismo, hasta los hombres más fundamentalistas defienden la igualdad como, como un derecho, como un valor. Entonces, en el plano eh, mental, en el plano de la deseabilidad, es muy fácil que nos pongamos de acuerdo. La dificultad está en los hechos, la, la, la dificultad está en ser coherentes con aquello que decimos y poner en nuestra vida, en práctica, todo un proceso de transformación personal y, y colectiva que nos lleve a ser hombres más, más justos, que nos lleve a ser eh, hombres más, más cuidadores y la prueba del algodón dónde está, eh, fundamentalmente en cuánto cuidamos. Es decir, si el ser humano como ser vulnerable para llegar hasta donde estamos, eh, nos han tenido que cuidar otras personas, normalmente mujeres, durante muchos años, la inmensa mayoría de los hombres tenemos un déficit de cuidados. Y deberíamos devolver a la sociedad, a través del cuidado a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestras madres, la deuda de los cuidados. Entonces, no es tanto que ahora salgan miles de hombres españoles o dominicanos a posicionarse o romperse la camisa, a golpearse el pecho, eh, estando a favor de la igualdad o contra los feminicidios, sino realmente a tener prácticas donde cuidemos a las demás personas, nos responsabilicemos de los cuidados con orgullo, es decir, eh, esa, esa idea de cuando un hombre cuida más, el resto de, de hombres le afean la conducta, le llaman eh, afeminado, es decir, sentir orgullo por eso que ahora tiene una connotación peyorativa. Y eso se construye saliendo del armario, saliendo del armario en el sentido de romper los moldes, y de abrazar a nuestras criaturas, y de cocinar, y de preocuparnos por los calendarios de, de vacunación, por reconocernos los nombres de las profesoras y profesores de nuestros hijos e hijas. Ahí está la prueba de ciudadanía adulta que hace que las sociedades sean más libres, más felices, y por supuesto, automáticamente son menos violentas cuando los hombres son igualitarios. Estoy hablando de evidencia empírica, no estoy, no estoy hablando de deseabilidad. Es decir, cuando los hombres eh, cuidamos más el país... Se transforma, incluso la economía se transforma.
8: Así es, y además reduce la brecha de desigualdad hacia la mujer, que incluso se ve reflejada en el acceso al trabajo en la, en la época reproductiva de una mujer, porque se entiende que será una carga para el empleador. Compartida, si es una balanza equilibrada, entonces no habrá tanta desigualdad de acceso al trabajo o acceso a otros claro.
9: servicios. Una de las virtudes, permíteme ¿no? la aclaración, una de las virtudes de los permisos de paternidad y de maternidad iguales e intransferibles es que el empleador o la empleadora no va a poder determinar que si una mujer se queda embarazada eh, es, es peor que un hombre, porque de algún modo, existiendo esta concepción de los permisos iguales e intransferibles, el hombre, si es papá, tampoco va a estar disponible, ¿no? pero para convencer a, a, los, a los hombres y animar también a, a, quienes, a quienes nos emplean, un hombre o una mujer eh, que se implica en los cuidados de los suyos es más eficaz en el ámbito profesional que quien no lo hace. Es decir, eh, tenemos mucho que ganar si un hombre, un empleado estrella comprometido con la misión y la visión de nuestra organización y de nuestra empresa, eh, se coge un permiso de paternidad, reduce la jornada o se coge una excedencia, si la empresa le cuida, si la empresa le, le trata bien, cuando ese hombre regresa, es el hombre más leal y más eficaz, porque ha aprendido a gestionar algo que es mucho más, compleja, mucho más complejo que la vida profesional, que es la gestión del cuidado de una familia.
8: Muchas gracias por acompañarnos. Para, nos, para nosotros ha sido un honor hablar con usted y de un tema tan necesario para vivir un Estado social y democrático de derecho como manda la Constitución Dominicana. Muchas gracias.
9: A vosotras y a vosotros. Un abrazo muy grande y cuidaros mucho.
8: Muchas gracias.
1: Hemos presentado
2: La Voz del Tribunal Constitucional
1: Órgano de difusión de esta Alta Corte de la República Dominicana
2: La Voz del Tribunal Constitucional